0: Wir haben so viele Briefe bekommen, wir haben Post bekommen, wir haben Karten bekommen, wir haben Körbe bekommen. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern, die wir am Donnerstag, den 30. April 2020, aufzeichnen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Diakonie in Bayern und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Als wir diesen Podcast gestartet haben, und so viel müssen wir vorhin mal sagen, hatten wir natürlich eine bestimmte Vorstellung davon, wie das Ding laufen soll. Wir dachten an entspannte Gespräche, von Angesicht zu Angesicht, gerne vor Ort, jeweils mit interessanten Menschen aus Diakonie, aus Politik oder aus Kirche. Einiges davon kriegen wir auch ganz gut hin. Was aber nicht so klappt, ist die Begegnung von Face-to-Face. Face. Rumreisen ist halt gerade nicht so dran, ganz abgesehen davon, dass natürlich wegen der Maskenpflicht alles auch etwas dumpf klingen würde. Darum haben wir die bisherigen Gespräche auch per Telefon geführt. Und beim nächsten Gast gehen wir noch einen Schritt weiter, wir lassen ihn gewissermaßen ein Selbstgespräch führen. Denn viel ist in der letzten Zeit zwar über die Pflege gesprochen worden, viel auch über Einrichtungen der Pflege und die Fragen, wie sie wohl mit der aktuellen Corona-Situation zurechtkommen. Selten aber hat man in Ruhe mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort gesprochen und das wollen wir heute gerne ändern.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Sarah Gottschall,
1: Wohnbereichsleiterin im Seniorenhaus Kramerswiesen in Oellenbach in Unterfranken. Ende März gab es die ersten Corona-Infizierten unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch Mitarbeitenden im Seniorenhaus Kramerswiesen in Erlenbach, einer Einrichtung des Diakonischen Werkes Schweinfurt mit insgesamt vier Wohngemeinschaften und etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohnern. Jetzt, vier Wochen später, sind mittlerweile viele der 20 erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner genesen und auch die meisten Kollegen und Kolleginnen sind wieder dienstbereit getrauert, wird allerdings auch um sieben verstorben. Und weil wir selbst die Einrichtung natürlich nicht besuchen konnten, haben wir die Fragen schriftlich eingereicht und die Antworten per WhatsApp-Sprachnachricht bekommen. Und die erste Frage an Sarah Gottschalk lautet natürlich, wie ist die Situation aktuell im Seniorenhaus Kramerswiesen? in Erlenbach.
0: Ähm, unsere Bewohner sind momentan alle, alle stabil. Das Einzige, was wirklich belastend ist, ist nicht das Coronavirus an sich oder dass die Bewohner Angst haben, sie könnten positiv werden, sondern das Belastende ist, dass sie nicht nach draußen können, dass die sozialen Kontakte eingeschränkt wurden. Das ist etwas, ähm, was allen so ein bisschen an die Nieren geht. Auch weil viele Anrufe von draußen kommen. Jeder würde natürlich gerne seine Mama oder sein Papa besuchen oder Oma oder Opa. Ähm, das ist schwer und das ist schwer zu erklären. Wir geben unser Bestes, wir versuchen das Ganze zu ersetzen, aber das ist nicht möglich. Wir können aber Abhilfe schaffen. Unsere Betreuungsassistenten sind weiterhin im Schichtdienst, einmal früh, einmal spät. Die singen, die spielen Gitarre, die machen ganz viel Einzelbetreuung, weil Gruppentherapie ja nicht möglich ist. Wir lesen Briefe vor, wir verteilen Geschenke, wir machen alles, was möglich ist. Wir machen mehr Kontrollen, um mehr Ansprache in den Zimmern zu bieten. Ähm, ja, wir versuchen die Situation so gut es geht, eben mit den Bewohnern zu meistern, weil wir wissen, dass es für die Bewohner auch eine ganz schwierige Zeit ist. Ähm, aber jeder ist sich der Wichtigkeit bewusst, warum das eben so gemacht werden muss. Die erste Zeit war noch ein bisschen schwieriger, aber momentan hat sich das Ganze eigentlich ganz gut eingependelt. Ähm, dennoch würden sich jetzt natürlich alle freuen, wieder raus an die Sonne zu können. Wir warten jetzt noch die nächsten Testergebnisse ab. Nächste Woche folgt nochmal eine Runde und dann können wir auch sagen, ob wir bald wieder die Türen aufmachen können oder nicht.
1: Jetzt haben wir über die Bewohnerinnen und über die Bewohner gesprochen. Wie geht es denn den Kollegen und Kolleginnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Ich würde pauschal jetzt erstmal sagen, es geht allen gut. Es geht allen gut. Die, die im Dienst sind oder auch im Dienst waren. Das war eine angespannte Situation und das war eine schwierige Situation. Ähm, die Frau Bröschl hat ganz am Anfang, bevor ähm, Corona quasi bei uns die Runde gemacht hat, rumgefragt, ob äh, jemand bereit wäre, in Quarantäne auch ins Haus zu kommen, quasi für mehrere Tage am Stück, falls der Dienst nicht mehr abgedeckt werden kann und so weiter und so fort. Und wir hatten dann quasi eine Liste. Und ähm, als es dann am 27.03. Äh, eben soweit war, haben viele von uns eben gemeint, die konnten und die wussten, es geht jetzt los, ähm, haben wir ein Sechs-Mann-Team auf die Beine gestellt und sind quasi in Ohlenbach eingezogen. Ähm, das erste Mal haben wir gesagt, wir bleiben fünf Tage am Stück, weil eben zu dem Zeitpunkt der Test erst am 28.3. durchgeführt wurde und dann wussten wir aber erst so, Anfang, Anfang April, wer von den Mitarbeitern tatsächlich positiv und negativ war so dass wir als erster Trupp erstmal fünf Tage rund um die Uhr überbrückt haben. Das waren wahnsinnig lange Dienste, aber ähm, das war am Ende unsere Rettung, weil so viel Personal, wie uns dann tatsächlich auch weggefallen war und wie in Quarantäne musste, hätten wir gar nicht abdecken können. Ähm, so war es gut, weil wir fünf Tage schon mal überbrückt haben und als wir dann auch weitere Ergebnisse hatten, konnten wir einen nächsten Trupp von negativen Mitarbeitern aufstellen, die dann eben die nächsten fünf Tage gemacht haben. Wir haben auch ziemlich schnell gemerkt, dass fünf Tage echt ein Marathon sind und wir haben dann auf vier Tage reduziert. Aber mit diesem System konnten wir sage und schreibe 26 Tage ganz gut überbrücken, bis jetzt wirklich die letzten Ergebnisse eingezudelt sind und die ganzen Mitarbeiter so gut wie alle fast wieder zurückkommen können, sodass seit heute auch wieder ein geregelter Schichtdienst möglich ist.
1: Seit heute, das heißt 24. April, knapp vier Wochen in fünf Tagesschichten. Das ist schwer vorstellbar und muss ziemlich heftig gewesen sein.
0: Diese vier, fünf Tage am Stück waren hart, aber ähm, ja auch wieder herzlich. Wir haben uns ähm, zwischendrin auch Zeit genommen, ähm, viel für die Bewohner, viel für uns, weil wir die Zeit auch gebraucht haben. Für die Bewohner war es wichtig, dass sie auch kontinuierlich die gleiche Person als Ansprechpartner hatten, weil damit sie sich einfach auch so wohlfühlen, weil ständiger Wechsel wäre auch nicht so toll gewesen. Schichtwechsel einzustellen, war dahingehend gut, äh, dass wir dann auch so eine Verschleppung eben völlig unterbinden konnten, weil alle sofort in Quarantäne gezogen sind. Ähm, ja, so haben wir den Dienst abgedeckt. Viele von uns haben in der Einrichtung übernachtet, einfach weil die Anfangszeit schwierig war, weil viele aufgefiebert haben. Es musste viel Arztkontakt her, es mussten viel Bedarfsmedikamente verabreicht werden. Ähm, wir hatten am Anfang viele Krankenhauseinweisungen. Ich glaube vier... Und zwei davon kurz hintereinander, da war es immer gut, dass auf jeden Fall eine Fachkraft noch im Dienst war, quasi als Bereitschaft, falls es in der Nacht doch stressig wird, dass man immer noch jemanden hat, der zusätzlich helfen könnte. Wurde aber zum Glück nie gebraucht.
1: Welche Folgen hatte das Ganze für das Miteinander der Kollegen und Kolleginnen?
0: Der Teamgeist hat sich ziemlich verbessert, nachdem jeder wusste, wir sitzen alle im gleichen Boot. Es ging ja nicht mehr darum, wer schafft welches Wochenende oder wer schafft welchen Feiertag, sondern jeder hat sich einfach ein Herz gefasst und ähm, war ohne Diskussion da, war im Dienst. Ähm, es hat keiner, jeder wusste, was auf ihn zukommt und jeder hat es gut gemeistert. Ähm, und ich sag auch mal, es hat auch keiner irgendwie Angst gehabt, einer schafft was zu viel, sondern es war dann auch wirklich, jeder hat so gut zusammengearbeitet, dass auch alle gleichzeitig fertig waren, weil jeder wusste, wie wichtig der Feierabend nach einer 20-Stunden-Schicht ist. Und ähm, was für uns ganz wichtig war, uns abends, wenn alle versorgt und im Bett waren, uns nochmal eine halbe Stunde hinzusetzen und miteinander zu reden. Einfach für die Psyche, einfach um, weil für uns war es auch schwer. Keiner wusste, was kommt. Keiner wusste, wie geht's den mit äh, wie geht's den Bewohnern? Was passiert mit den Bewohnern? Wie viele verlieren wir? Das war auch unsere Angst. Können wir können wir alle gut durchbringen? Ähm, wie schlimm wird es noch? Ist es der Anfang? Ist es das Ende? Und da war es für uns einfach wichtig, uns hinzusetzen und einfach eine halbe Stunde zu reden, uns Geschichten zu erzählen, auch mal Corona, Corona sein lassen und einfach mal auch so schöne Geschichten erzählen, um einfach auch ähm, die Positivität zu behalten. Und ich denke, das ist uns in der Zeit ganz gut gelungen, um auch einfach keine Angst ähm, gegenüber den Bewohnern zu verbreiten, sondern ähm, auch jeden Tag aufs Neue positiv zu verbringen und auch einfach den Bewohnern diese Positivität zu übermitteln. Es gab
1: viel öffentliche Wertschätzung für die Pflege. War das bei Ihnen auch so?
0: Die größeren Wertschätzungen und Unterstützung von, von außerhalb sind der Wahnsinn. Wirklich, wir haben so viele Briefe bekommen, wir haben Post bekommen, wir haben Karten bekommen, wir haben Körbe bekommen. Wir haben eine Familie, die bringt uns jeden Tag Frühstück einfach, um uns zu unterstützen. Wir kriegen Eis gebracht, wir kriegen, ja, jeder hilft, wo er kann, die Angehörigen helfen, wo sie können. Natürlich bringen sie uns dann ganz viel vorbei, was uns ganz glücklich macht. Getränke, wir sind mit allem versorgt, uns geht es dort wirklich, wirklich gut. Es wird für uns geklatscht. Mm. Ein Schwiegersohn kommt manchmal vorbei und spielt Trompete vorm Haus, einfach um uns ein bisschen aufzuheitern, um die Bewohner aufzuheitern. Ähm, also wirklich die Wertschätzung ist enorm. Das muss man an dieser Stelle sagen. Es gibt wirklich nichts, was das Ganze übertreffen würde. Von allen Seiten und auch Telefonate, viele Angehörige gerufen an, einfach nur um sich zu bedanken. Es wurden für uns Bilder gemalt, Zettel geschrieben. Wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann ist wirklich, wirklich schön und es rührt uns auch ganz oft zu Tränen, dass jemand sich hinstellt und uns Brötchen schmiert und ihren da so verpackt und vegetarisch herrichtet, damit wir was zur Frühstückspause haben. Wirklich ganz, ganz nette Gesten kamen dabei raus und wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Ähm, wir hatten am Anfang nämlich ein bisschen Angst, wie das auf Außenstehende dann reagiert mit dem Corona, besonders für die Angehörigen. Am Anfang hat sich das Team auch gefühlt, als hätten wir was falsch gemacht. Aber es war leider unaufhaltsam, dass es irgendwann kommt. Aber dennoch als erstes Heim fühlt sich das so an. Aber wir hatten nur, nur positive Unterstützung von außerhalb und darüber sind wir sehr, sehr froh.
1: Die Situation entspannt sich so langsam. Wie sehen Sie das Ganze denn jetzt im Rückblick?
0: Ich bin froh, dass die ganze Situation so gut gemeistert werden konnte. Ich bin froh, dass dieses Team so gut gehalten hat, dass das wirklich, man konnte sich auf jeden Einzelnen davon verlassen ähm auch Reinigung, Beschäftigung, Hauswirtschaft, alle alle waren mit dabei, alle haben mitgeholfen. Ähm, wirklich, ich, unser Team in Örlenbach hat es super gestemmt. Wir wurden nie alleine gelassen. Es war immer jemand an unserer Seite, der uns auch ähm, bestärkt, sei es jetzt von den Obrigkeiten, sei es von den Angehörigen, sei es von den Mitarbeitern, die sich gegenseitig gestützt haben und auch von den Bewohnern, die sich ganz oft bei uns bedankt haben, dass wir in der Zeit für sie da sind. Ja, rückblickend würde ich sagen, es war eine harte Zeit. Wir haben sie gut gemeistert und ich denke, wir gehen stärker, stärker hervor als vorher. Das wollte ich noch sagen. Ich wollte mich eigentlich bei allen bedanken, die, die sich so liebevoll um uns gekümmert haben, die uns den Rücken gestärkt haben.
1: Und wir bedanken uns an dieser Stelle bei Sarah Gottschalk aus Oerlenbach für diesen nicht ganz alltäglichen Einblick in die Pflege zu Zeiten von Covid-19. Und wir bedanken uns bei Eva Baunach von der Diakonie in Schweinfurt, die dieses Gespräch ermöglicht hat. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Einrichtung, dann finden Sie den Link natürlich in unseren Shownotes.
0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Und zum Schluss der heutigen Ausgabe von Mika haben wir wieder einmal das für Sie. Der Mika-Podcast-Tipp. Wenn Sie sich für Gesundheitspolitik interessieren, dann können wir empfehlen GMP Gesundheit macht Politik. Hier befassen sich ein Arzt und ein Krankenpfleger in bislang 66 Episoden mit gesundheitspolitischen Themen aller Art und allein das Intro ist es wert reinzuhören. Zu finden überall, natürlich dort wo es Podcasts gibt und natürlich auch in unseren Shownotes, aber wie immer nicht vergessen, erst Mika, dann den Rest. Das war's für heute. An der heutigen Ausgabe von Mika, dem Podcast der in Bayern, beteiligt waren neben Ariel Döhler und Eva Baunach auch Joachim Wenzel. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der in Bayern. Wir hören uns, wenn alles gut geht, nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.